0: Chicos, chicas, ¿cómo están? Me han estado preguntando mucho acerca de temas de depresión. Y ahorita les voy a dar una serie de puntos que son la antesala a sentir una depresión profunda. Y más adelante les voy a hablar de los tipos de depresión que existen. Acuérdense que el primer paso para solucionar un tema emocional es reconocerlo, mirarlo, reconocerlo, aceptarlo. Aquí es necesario a lo mejor ya la intervención de un psicoterapeuta. Aquí me encuentro yo a sus órdenes. Pero sí es importante que reconozcamos en dónde nos encontramos. Les voy a hablar de ciertas dimensiones y vamos a entrarle ya sin más preámbulo al tema. Si te identificas con algunos de estos, por favor, busca ayuda. Puedes escribirme a mi WhatsApp, puedes mandarme un mensaje, puedes entrar a la página de psicoespiritualidad, estoy en todas las redes sociales. Dimensión cognitiva. Minimizar la violencia. ¿Crees que él va a cambiar? ¿Niegas la violencia? ¿Justificas la conducta violenta? ¿Idealizas a la familia y el hecho de ser madre en el caso de que lo seas? ¿Tienes cogniciones poco ajustadas a la realidad? ¿No valoras tu tiempo personal? ¿Crees que eres responsable de la violencia? ¿Crees en la adaptación al abuso? ¿Eres propensa a que te engañen? ¿A que te mientan? ¿Piensas en el futuro en términos negativos y desesperanzados? autodesvalorizas tus capacidades o el hecho de que que puedas recuperar tus capacidades, evades la violencia. Vamos a hablar de la dimensión comportamental. ¿Te aíslas? ¿Estás apática? ¿Sobreproteges a tus hijos? ¿Indecisa? ¿Dependes del violento? ¿Vuelves siempre a tu casa sin hacer acuerdos? ¿Abandonas tus actividades? ¿Eres muy exigente contigo misma? ¿Solicitas ayuda de manera indirecta? ¿Actúas de acuerdo con las expectativas de los demás? ¿Tiendes a comunicar tus actos o a pedir permiso? ¿Abandonas los grupos de ayuda mutua? ¿Realizas actos en contra de tu voluntad? ¿Manejas conductas no asertivas? ¿Pides ayuda y escuchas a personas no pertinentes? ¿Tienes conductas autodestructivas? ¿Trasladas la violencia recibida hacia tus hijos o hacia los ancianos? ¿Tienes conductas altruistas y solidarias? ¿Descuidas tu aspecto físico? ¿Estás alerta a los estímulos externos? ¿Tienes algún trastorno del sueño? ¿Duermes mucho o no duermes? ¿Algún comportamiento suicida? ¿Posees síntomas del síndrome de estrés postraumático? Es decir, trastornos del apetito, fatiga al despertar, alucinaciones, alerta exagerada, hipersensibilidad, irritabilidad, letargo, estado de ánimo cambiante, pesadillas, fobias, reacciones sobresaltadas, desorganización en tus pensamientos... Te voy a hablar de la dimensión psicodinámica. ¿Reiteras los sentimientos como el miedo, terror, angustia, dolor, hipersensibilidad o frustración? ¿Tienes dificultad para contar los propios sentimientos? ¿Tienes un control excesivo o corte de tus emociones? ¿Tienes sentimiento de impotencia, desamparo, indefensión? Es decir, no replicas, no actúas, no te defiendes. ¿Reiteras constantemente la vergüenza, la culpa, la ambivalencia... La soledad o la insatisfacción, enfado, nerviosismo, sentimientos incluso de venganza o sentimientos de sentirte víctima. ¿Tienes baja autoestima? ¿Priorizas los sentimientos de los demás a los tuyos? ¿Priorizas los sentimientos a la razón? ¿Temes por el futuro? Dimensión interaccional. ¿Te aíslas socialmente? ¿Eres agresiva? ¿Te declaras ya como una persona iracunda? ¿Muy reactiva? ¿Desplazas el objeto odiado a otras personas, animales o cosas? ¿Culpas a los demás, pero no culpas a la persona que, te está ejerciendo, que está ejerciendo violencia? ¿Tienes timidez para relacionarte? ¿Altruismo? ¿Anulación personal? ¿Indefensión o impotencia? Bueno, pues este perfil hace que nos elaboremos mecanismos de defensa para sobrevivir. Ideas paranoides, sobresaltos, síndrome post-estrés traumático. Y las mujeres tendemos mucho a externalizar culpa, Los hombres se desresponsabilizan y le echan la culpa a ellas. El maltrato impredecible y la indefensión aprendida. Tal como está explicado, establecemos una relación directa entre el maltrato impredecible y la inmovilización o la paralización. Chicas, existen investigaciones que arrojan una contradicción a dicha asociación lineal. Mientras se apreciaban relaciones directas entre el maltrato impredecible y el miedo, y entre esta misma emoción y la inmovilización y paralización, el maltrato impredecible y la inmovilización-paralización no parecían relacionarse directamente entre sí. sí. Lo que se ha encontrado realmente fue que una emoción, el miedo, se encontraba entre el maltrato impredecible y la inmovilización-paralización. El miedo, el terror. Cuando llegaba a casa ya eran pleitos por todo y preguntaba que de dónde venía, que dónde había estado, que si me había tardado por el tráfico. Siempre tenía miedo yo cuando ya iba a regresar a casa. Me va a decir que cómo llegué, cuándo llegué, cómo me lo encontré, que si lo encontré de buen humor o no lo encontré de buen humor, que si iba a estar bien conmigo, me iba a empezar a maltratar, me iba a reclamar algo, me iba a recibir con cariño y yo iba siempre muy nerviosa. Este es un testimonio de alguien. Sentir miedo e inmovilización o paralización ya no es el miedo, el pánico que le llegas a tener a esa persona en tu casa, te pasan un montón de cosas y estás pensando, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago de esto? ¿Y si me voy para otro lado? ¿Y si corro? ¿Pero qué crees que no lo haces? Estás todo el tiempo pensando, pero de ahí no sales. Acuérdate que cuando te niegas a mirarte, la vida te pone espejos y este es un antesala a la depresión. Si te has sentido identificada o conoces a alguien que se haya sentido identificada con alguna de estas descripciones previas, por favor refiérela conmigo y con todo gusto la ayudamos. Vamos a seguir hablando de depresión más adelante, chicas. Les mando un beso y un abrazo. Y recuerden que no están solas, yo estoy con ustedes. Hasta pronto.